0: Hey, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Ik denk wel eens in vredesnaam. Ik heb nog honderden podcasts op mijn computer staan. En in mijn telefoon. En toch neem ik elke keer nieuw op. Terwijl ik die nog allemaal een keertje um, wil gaan plaatsen. Maar uh, dat komt ook. Omdat gewoon de hele dag zit vol inspiratie. Die ga ik zo meteen ook even met je delen. Want bijvoorbeeld gisteren. Het begon met Sjaak. Sjaak. Was of is nog steeds. Maar dat kunnen we niet meer controleren. Een huispin. Die hier. Um, nou ja. Wat zal het zijn. Ik weet niet hoeveel dagen hij er al was. Maar hij verscheen gisteren aan mij op de plint. En um, ik had heel eventjes een dilemma. Dat wil zeggen. Dat um, Delen in mijn bus. Zullen maar zeggen. Die bekeken Jaak. En hadden daar een soort van plannen mee, laat ik het zo zeggen. Er was een deel van mij, ik ben er niet trots op, maar ja, het was wel even een gedachte die opkwam. Um, ik weet niet of ik nu uh, zometeen door de dierenbescherming ergens opgewacht word, maar we hebben allemaal van dit soort duistere gedachten. En in ieder geval was er een deel in mij dat dacht: ja, als ik hem laat zitten, dan gaan de katten hem waarschijnlijk pakken. Het was toch een ander deel van mij die dacht ja, maar dat wordt echt een hele gruwelijke een marteldood, want ze gaan hem niet opeten, uh, ze gaan hem eerst gewoon door de lucht heen slingeren en, en knagen aan hem. En nou ja, ik zal de details besparen, maar ik heb een keer een buurkat in het vorige huis ge, uh, ge, ge, geobserveerd totdat ik heel hard naar buiten rende. Want die was een muis aan het terroriseren. En ja, ik weet het is de natuur. En het zou ook de natuur zijn geweest als ik die spin natuurlijk in huis had gelaten. Maar ik had um, een, het uh, een dilemma eigenlijk opgelost door te denken... Nee, ik ga hem naar buiten doen. Dus het begon met Sjaak. Uh, met want inmiddels dacht ik wel... Als ik hem, hè, er is ook een scenario dat ik hem laat zitten. En, en nou, goed. Maar zijn overlevingskansen waren natuurlijk een soort van nieuw. Want het is niet alleen dat we twee katten hebben... Maar ook een hond die, um, ja, die, die toch ook wel oren naar heeft uh, om, om iets te doen met jaak. Ik heb dat namelijk ook gezien bij Bentley, onze logeerhond, die we een paar jaar geleden hier hadden, negen maanden of zo geloof ik. En um, serieus. En wees niet bang als je een koekje krijgt of zo dat, dat, dat daar muizenkeutels of zo in zitten. Want dat was nog um, voor de tijd dat we vaste kattenbewoners in ons huis hadden. Namelijk, we hadden net um, uh, kittens hier met een moederpoes. Lang verhaal, ga ik al een keer wel vertellen. Misschien kennen jullie het verhaal wel. En, uh, en de hond Bentley. dus Die logeerden allemaal bij ons. En twee van de kittens zouden bij ons blijven. dat is ook gebeurd. En Aaron, die pakt een pak Brinta uit de kast. En hij denkt, dat de pak beweegt. Hij voelt hem al aankomen. Het pak bewoog helemaal niet. Ja, die bewoog, maar daar was wel een reden voor... En dat was de muis, die we overigens uh, geen naam hebben gegeven. En dat is maar goed ook, anders was ik nu nog steeds waarschijnlijk nog meer in de rouw. Maar in elk geval, de muis was zo snel. Dus ik had ook niet echt iets anders kunnen doen, hè. Die vloog uit het pak op de grond. En tot mijn verbazing zag ik dat een muis tegen de muur aan kon klimmen. Misschien denk jij, hallo, heb je opgelet? Tijdens biologie, wie weet nou niet dat muizen tegen muren aan kunnen klimmen. Nou, ik nu ook, maar misschien ben ik een beetje laadbloeier. In elk geval, ik keek mijn ogen uit. En je denkt natuurlijk dat um, de katten erachteraan gingen. Sowieso, dus de kittens hadden nog niet die biolo- biologieles gehad. En instinct was er denk ik nog niet aan. Maar um, wat mij toen verbaasde, hè, is dat Billy, de hond notabene... Die sheeste achter die muis aan. Was gewoon geen houden aan. Volgens mij hebben ze zelfs filmpjes ervan. En uh, ik denk dat ik verdrongen heb. Ik weet het niet meer. Heeft de muis het nou overleefd of niet? Maar uiteindelijk cheeste de kat. Die cheeste uh, die erheen. Ik weet serieus. Even echt niet meer. Moet ik even vragen. Dom hè? Zeg maar niet dom trouwens. Zeg maar innerlijke criticus. Maar... Ik denk, heeft hij hem nou echt in één uh, beweging uh, gedood? Of had hij... Ik weet het even niet meer. Als je het wil weten, laten we weten. Want dan ga ik het even aan Aaron weten. Want die weet het nog wel. Ik weet nog wel dat ik heb gegild. En dat het filmpje volgens mij redelijk abrupt afgebroken is. Dus ik vrees... Ik ik vrees wel een scenario die jij ook wel aanvoelt komen. Maar goed, dan kunnen we even nagaan. Anyway, je snapt wel dat Sjaak natuurlijk helemaal beperkte overlevingskansen zou hebben... als ik voor het scenario zou kiezen om hem te laten zitten op die plint. Waar die het best echt wel naar zijn zin had. En de katten en de hond waren nog in een soort van slaap. Dus ik denk, ik kan het nu nog ongezien doen. Nou weet ik, ik ben dus niet bang voor spinnen... maar dat had je misschien al wel meegekregen. Dat uh, kruisspinnen bijvoorbeeld kunnen echt bijten. Of steek mee bijten doen ze. Maar uh, dus sinds dat, um, sinds ik dat weet van mijn vader, ik heb het sneetje ook in zijn uh, vinger gezien, pak ik ze niet meer zomaar op. Ja, soms aan een poot, maar, um, maar dat is heel onhandig. Want dan gaan ze om je vinger heen en dan lopen het op je arm. Heel veel mensen die vinden het helemaal niet leuk om het te horen, maar dat kan. Dus voor mij is um, een glas met een blaadje en niet een dun blaadje, want dat werkt ook niet. Dat kun je doen, maar dan, dat blaadje kan heel makkelijk onder het glas en de spin zit in het glas. Maar dan pak je het glas op een blaadje. En dat blaadje, dat, dat, ja, dat heeft geen houvast. Dus nou ja, goed hè. Spinnende stress. En gedoe. En die vindt het altijd. Want die is veel sneller dan jij natuurlijk. Dus een kartonnetje gevonden. Die eronder geschoven. een beestje buiten gezet. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja, dit gaat nog ergens heen. En het gaat zelfs ook nog over persoonlijke ontwikkeling. En over zelfvertrouwen. En veerkracht. Want... Ik zit net um, in de tuin te lunchen. Ik, ik ga altijd zoveel mogelijk naar buiten. Ook zoals het afgelopen weekend toen waren mijn vader en zijn vrouw Loes heet zijn. We waren een weekend bij ons. En dan gaan we altijd wandelen. En um, Wij hadden een beetje de fout gemaakt om, buienradar, uh, te, nou, om daarop te koersen. En dat was nogal veranderlijk. En dat is met weer natuurlijk wel vaker zo. Dus we stonden al klaar. En uh, ik had dan maar wel de regelaars aangetrokken ja, voor jou. Ik had even een stukje paprika, dus met tanden. Maar en de podcast toch even iets minder aangenaam. Dus, uh, nou, regelaar ze aan. Maar voor de rest was ik gekleed op. Uh, lekker weer. Maar ja, toen liepen we hier achter. Uh, we hebben, zeg maar, een soort pad achter in het bos. En het begint het toch te regenen. Echt mega. En ik zit te denken, waarom haalde ik mijn vader en Loes hier nou eigenlijk bij? Oh ja, nu weet ik het weer. Ik zei, ik probeer gewoon zoveel mogelijk buiten te zijn. Nee, dat probeer ik helemaal niet. Dat is gewoon bullshit. Proberen, je moet sowieso nooit wat proberen als je iets echt deelt. Dan moet je gewoon zeggen dat je het gaat doen. Maak het specifiek. Maak het concreet. Desnoods pak je de smart uh, methode erbij me. Ga alsjeblieft niet zeggen, ik ga het proberen. Ik ga proberen om. Nee, proberen helpt niet. Dus laat ik het zo zeggen, ik doe het al. Ik ben zoveel mogelijk buiten. Ook met klanten die dat ook willen. En Dit was zo'n moment dat het echt mijn pakken uit de hemel kwam. En ik hoorde mijn vader zeggen... Jullie vinden het leuk, maar ik niet. Hij zegt, ik heb alleen maar volgens mij deze kleren bij me. Bleek achteraf niet zo te zijn, maar hij had een korte broek aan. Hij zegt, dus ik ga wel terug. Dus zelfs in omstandigheden waarin het heel hard regent, kan ik je nog vertellen, daar kun je best een lol van intien. We hebben zelfs echt in de zijkende regen, um, bij ons achter zit Spel de Holt, dat is een soort hotel, restaurant. En daar hebben ze een tent buiten staan. En daar gaan Aaron en ik uh, nog wel eens koffie drinken. En uh, dan loop ik ook altijd te klooien. Meestal ben ik alleen maar met mijn telefoon bij als we zo uit bed hupen, dan gaan we lopen. Maar uh, om mobiel te betalen, want die doet het daar heel vaak niet. Of niet goed, die duurt lang. Anyway, ik ben weer afgeleid, ik weet het. Um, maar in elk geval, we gingen daar zitten. Echt zeiknat, broek doorweek, maar jas die was niet meer waterdicht. En toch heeft dat zijn charme. En toen we thuis kwamen, gewoon lekker even de aan. Nou, heerlijk, nou. Nogmaals, ik ga me de grote omweg aan jou vertellen dat ik er zoveel mogelijk buiten zit. Dus nu ook. Lekker met de lunch. Ik neem deks altijd mee. Je vindt het gewoon gezelliger. Als ik ook buiten ben of als mijn klant buiten ben, vindt hij gewoon leuker. Vindt alleen ook wel, maar liever niet. Dan staat hij al snel weer voor de deur. En ik heb mijn bak met um, eten op. En uh, mijn eitje gedeeld met deks. En ik voel wat op mijn arm kriebelen. Dus ik kijk wat het is. Nou, het is een piep, klein spinnetje. En toen met mijn grote fantasie... Dat kan natuurlijk helemaal niet, dacht ik... oh dat is misschien wel een nageslacht van Shark. Dat kan niet, weet ik heus wel. Maar goed, zo gaat dat bij mij. En op een gegeven moment... Uh, blies ik heel liefdevol van... Ja, weet je, je voelt dat wel als dat loopt. Het is echt klein hoor. Ik moet zeggen, denken, is het nou een vliegje of is het nou een spinnetje? En zo meteen komt de clue van het verhaal. Want, um, ja, ik dacht, die is ergens... Wel geland. En dat was ook zo. Want dan kijk ik kijk naar beneden. En dan kijk ik kijk op mijn t-shirt. En ik denk. Verrek. Daar heb je Sjaak Junior weer. Die loopt op mijn t-shirt. Nou mocht hij daar. Prima. Kan hij gerust daar zitten. Als hij dat fijn vindt. Ik denk. Maar ja, ik weet hoe dat gaat. Dan zometeen Dan um, weet ik veel. Heb ik jeuk of zo. Dan plet ik hem. Ik denk. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. En. Um, ik laat hem op mijn vinger lopen en op dat moment blaas ik opnieuw liefdevol. Shaq Junior, de lucht in. En wat schetst mijn verbazing, en dat wist ik wel, zover was ik in de biologie wel gekomen, dat zo'n spin in no time een, het is net Spider-Man, hè? Of nee, nou ja, Spider-Man is net een spin, maar het is maar net hoe je het bekijkt maar um, spint hij een webje achter zich aan. Dus hij. Hoe noem je dat? Catapultaseert? Of hoe noem ik? Catapultiliseert? In met een katapult... Sommige mensen kunnen dat wel uitspreken. Ik heb echt moeite met bepaalde woorden. Dit is er één van. Ik heb van de week essentialisme leren uitspreken. Maar als je met een katapult... Dan komt het toch weer terug? Of zeg ik nu hele ge... Nee, dat, Nee, hij komt niet terug, hè? Dat is een boemerang. Anyway. Hij komt weer terug. Op de plek zo waar hij begonnen was. Dat wat briljant want, en dat, daar gaat dus deze clue zo meteen over, dat is ook ja, het is niet helemaal waar, maar mijn associatie was veerkracht als dat beestje gewoon niet flexibel was niet veerkrachtig was, was die misschien als een baksteen naar beneden gekukeld op ons terras uit 1983, nou, ik weet niet, maar het is misschien niet de beste plek om uh, uh, ter- op terecht te komen en dan gaan we dus naar de clue, want dat is ook waarom ik altijd overal inspiratie uithaal en denk, in godsnaam, waarom schrijf ik zo weinig nog? En eerder schreef ik hier dan een verhaaltje over op mijn blog. En uh, ik was een van de eerste bloggers van Nederland, dat wist jij misschien niet. En ik had echt een hele grote groep volgers, die kwamen op wendyborst.nl en toen was onder de ondertitel nog lezen met een lach op je gezicht. Toen schreef ik uh, over mijn avonturen ook over persoonlijke groei en ontwikkeling. Maar ook over dit soort dingen. En toen, kreeg ik, toen was ik nog een van de weinigen. Toen waren mensen nog in boeken aan het lezen. En hadden ze nog een, weet ik veel, een Nokia, wat was het? 3310. En, of een Motorola. En toen uh, lazen mensen nog tijdschriften. En hadden ze niet, zoals nu, een aandachtspannen van, uh, nou, ja, van een, uh, een dopperd, zeg maar. En uh, toen kreeg ik dus ook echt mega veel reacties dat mensen... Gewoon zo hard moesten lachen en bijna piste in de broek gewoon. Dus, en ik vond het heerlijk. Het is gewoon creatief. En uh, lekker schrijven. En uh, nou ja, dus nu denk ik ja. Dat is leuk om dat te vaker doen. Nu doe ik het natuurlijk wel een podcast voor me. Maar goed, schrijven is toch echt een heel ander proces. Maar goed, we gaan nou even. We blijven buiten. We blijven in de biologie. We gaan nu naar de boom. Oh, er zit weer iets op mij. Dat is een vliegje. Nou, die kunnen vliegen meestal. Er komen regelmatig mensen bij me met een vraagstuk. En dat, dat, daar gebruiken ze allerlei verschillende zinnen voor. Ik wil uh, wat meer scheid hebben aan andere mensen. Ik wil me er niks meer van aantrekken. Of uh, ze willen een fuck it mentaliteit. Um, ja, ik heb het in allerlei zinnen. Uh, krijg ik dat dan? Of uh, zei uh, ik al van ze willen zich niks meer aantrekken van. Um, ja. En dan zeg ik altijd, ja, dat kan. Dat we daarvoor gaan. Maar in mijn beleving is het vraagstuk wat genuanceerder. En dat is meteen nog een stukje opluchting. En ik wijs dan meestal een grote rode beuk bij ons aan. Afhankelijk van waar ik zit met mijn klant. En dan zeg ik ook, van in het vorige huis zag ik een andere boom... En ik zat er naar te kijken en het stormde. En toen dacht ik, ja maar dit is denk ik waar zelfvertrouwen over gaat. Dat het er niet over gaat dat je niet geraakt of gekrenkt wil worden. Of afgewezen wil worden. Of helemaal van slag, um, uh, niet meer van slag wil zijn. En je niks meer aan wil trekken van. En, en fuck it uh, voor de buitenwereld wil hebben. Ik weet niet of Google en podcast dit zo leuk vindt en al die woorden. Maar... Wat gaat er denk ik om? Dat net als een boom, als het stormt, als het hagelt, als het regent, gaat hij niet stokstijf, kaarsrecht, niet buigzaam stilstaan te staan. Want net als met uh, gebouwen die heel hoog zijn, is dat niet de beste manier om overeind te blijven. Maar wat een boom wel doet, is meebewegen met de wind en... Ik zag op een gegeven moment, want toen was het echt wel aan het stormen. Dat ik dacht van ja, er breken ook takjes af. Dus stel dat dat bij wijze van spreken... Nou ja, je ego klinkt heel denigerend. Dat is het helemaal niet. Maar wel, je ego is van ja, dat je geraakt bent. Ja, dat je even kloten voelt. Of dat dat je van de leg bent of van slag bent. Ja, je voelt hem. Maar wat een boom doet, is... Als de storm gaat liggen, dan stabiliseert de boom weer... en dan blijft hij staan waar hij stond. Ja, misschien met wat takjes minder, dat kan. Dat wil ik niet altijd zeggen dat dat per se slecht is. Ik ben, nogmaals, je hoort al, ik heb niet alle lessen in biologie meegekregen... maar wellicht waren ja, takken die toch niet meer zo gezond waren, het kan. En um, je ziet wel dat er een aantal voorwaarden volgens mij zijn. Hè. Nogmaals, dit is geen biologieles... Um, Probeer niet op basis hiervan een toets te doen. Maar in elk geval. Als een boom in mijn beleving goed geworteld is. En het uh, wordt gevoed. Nou we kunnen er een heel filosofisch verhaal van gaan maken. Maar het kent zijn plek. En het is geworteld. En als je het nog filosofischer wil doen. Kun je ook nog zeggen dat de takken naar boven rijken. En de wortels in de aarde. Maar het is wel wel zo. Dat uh, typeert een gezonde boom. En natuurlijk het zijn dat de storm te groot is. Hè? Ik bedoel, we hebben hier um, laatst uh, aan het randje van Bekenbergen... ...een tornadootje gehad. Ja, kreeg ik kreeg allemaal appjes. En Aaron die kon mij niet bereiken. Of alles goed was, of de dakpannen erop lagen. Maar eerst vroeg hij naar mij, gelukkig hoor. En ik dacht, wat? Hoezo? Wind? Tornado? Maar die was dus langs ons heen gegaan uh, leren, geloof ik. Maar ja, goed... He, zo'n grote storm, dat kan zijn dat zelfs een gezonde, goed gewortelde boom uh, als een houtje knakt. Maar je snapt wat ik bedoel. En misschien is dat uh, helpend. Om um, niet van jezelf te verwachten, of misschien dat ook niet als doel te hebben. Dat je niet meer geraakt wordt. Of dat, um, dat, je, dat je niet meer van slag kunt zijn. Of dat je... Um, ervoor moet gaan... of nog, zoals mensen zeggen... aan mezelf moet werken om... Uh, ja, wat minder uh, me aan te trekken... dan wordt hij wel wat genuanceerder. Of um, ja, op niks... zeggen mensen, niks aan te trekken van. Want dat is in de natuur ook niet. In de, de natuur... trekt zich ook wat aan. Aan omstandigheden. En dingen die om hun heen gebeuren. Om het zo te zeggen. En wij zijn ook natuur. Wij zijn ook onderdeel van de natuur. En uh, dat dat heeft bij mij wel een stukje nuance gegeven dat ik dacht, ja. Want ik vond namelijk definitie bedenken voor zelfvertrouwen best wel ingewikkeld. Het is wellicht ook persoonlijk en wellicht is er niet een goede definitie van. Maar voor mij is het wel deze definitie. En natuurlijk reikt die verder dan dat, dat je op jezelf kunt vertrouwen. En op je zelfvertrouwen betekent niet dat je alles alleen hoeft te doen... En te weten op je zelfvertrouwen kan in mijn beleving ook gaan over dat als jij het even niet weet, dat jij um, je bronnen raadpleegt. Een bron kan zijn um, mensen om je heen of iets opzoeken. En dat was zelfs de afgelopen periode, inmiddels hebben jullie wel meegekregen dat mijn moeder heel lang in het ziekenhuis heeft gelegen. En er waren behoorlijk wat kantje momenten. En er was één moment dat ik uh, aan haar zijde zat. En met twee artsen, drie artsen erbij trouwens. Van je moet nu een beslissing nemen of zij zometeen gereanimeerd wil worden of niet. Want het onderzoek gaat ze waarschijnlijk niet halen. En toen dacht ik, ja maar dit, 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 dit kan ik niet. Dit kan ik niet. Ik weet, ik, ik weet niet hoe ik hiermee omgaan. En toen heb ik de familie uh, opgetrommeld en bij elkaar geroepen. Want ik wist het gewoon niet. Ik ik, ik... Ik voelde van alles. Ik was van slag. En ik voelde aan de ene kant... waarom gaan we dit onderzoek doen? We zijn er geen alternatieven. Maar ik merkte, ik ik zat er te emotioneel in. En mijn beleving is zelfvertrouwen ook... het kennen van je beperkingen. Ook het kennen van je krachten en dat soort dingen. Maar ook in dit soort gevallen... erop vertrouwen dat je weet wie je in mag schakelen... En die je daarin kunnen helpen. Of die het misschien wel weten. Of samen tot de oplossing komen. Dat hebben we gedaan. We hebben er overigens zorg gekozen. Uiteraard samen met moeder. Om het onderzoek um, uit te stellen. Uh, en ik ga er niet verder in detail uh, op in. Maar achteraf bleek dat een keuze te zijn geweest. Die um, haar leven zeer waarschijnlijk gered heeft. Dus ik vond het mijn hartslag heel hoog. Maar... Ik was toen wel dankbaar dat ik erkende dat, uh, dat het ook oké okay is om echt het helemaal niet te weten. Om op dat moment misschien je heel erg instabiel te voelen. Onzeker. Maar het gaf mij zo'n goed gevoel dat ik mijn familie in kon roepen. En nou, Ik zat er ook echt in het begin even bij als een ja, toeschouwer. En zij gingen vechten. En, en zij gingen de vraag stellen die ik ook wel in mijn hoofd had. Van welke andere slangers zijn er? En wat is de reden waarom jullie dat nu willen uitvoeren? Terwijl het zoveel risico's heeft. En toen kon ik ook weer meedoen. En ja. Nou dat. Zo so zie je. Het begon met Sjaak. Toen met Sjaak junior en de boom. En uh, ja, wat is de essentie. Ik denk toch wel zelfvertrouwen. En, en dan rond ik af met nog één ding. Wat ik altijd wel leuk vind. En wat ik ook altijd wel even lastig heb gevonden. Van als mensen um, zeggen van. Ik wil niet meer zo onzeker zijn. Of ik wil zelfverzekerder zijn. Dan komen we heel vaak erop uit. Dat het niet gaat om zelfverzekerdheid. Maar om zelfvertrouwen. En dat die twee. Nogmaals in mijn beleving. Hè, want dit zijn best wel persoonlijke uh, definities natuurlijk. Maar voor mij gaat zelfverzekerdheid um, voor mij hè, meer over uh, het weten wat je toegevoegde waarde is hè, waar je goed in bent, überhaupt voor je waarde gaan staan um, en heel veel mensen denken dat het grenst aan arrogantie, maar mijn beleving ja, is ook niet mijn beleving, dat is natuurlijk zo als je kijkt naar, het kan een kwaliteit zijn maar als je doorslaat, dan wordt de valkuil waarschijnlijk arrogantie of ja, jezelf um, overschatten. En uh, dan gebeurt er in mijn hoofd van alles weer. Maar goed, laat ik dat even achterwege. Maar het roept allerlei associaties op. Waar ik ook nog heel veel podcasts over zou kunnen maken, maar dat doe ik niet. Um, in elk geval, zelfverzekerdheid uh, gaat volgens mij ook daarover. En... Uh, nou, ik kan beter zeggen, ik heb een coach en filosofie, praktijk. En mindshifters is natuurlijk ook heel veel filosofie. Mindshiften is ook um, ja, situaties, jezelf, in of andere kant te bekijken. Niet met als doel om anders te denken of anders te kijken of anders te waar te nemen. Um, maar met als doel om... Niet um, dingen zomaar neer te zetten als de waarheid. Zeker als de waarheid zoals jij hem hebt geconstrueerd, zeg maar jou niet dient. Of misschien de mensen om je heen niet dient. En dat is uh, nou ja, super leuk. Maar goed, nogmaals, laat ik eens even afronden. Ik hoop dat je er wat aan had en uh, dat je er wat inzichten uitgehaald hebt. En uh, nou, laat me weten. Ik vind het altijd super leuk als je even wat laat horen. Ik vind het echt ook heel fijn als je mij helpt. Om mijn um, ja, bereik te vergroten. Dat is ook niet een doel op zichzelf. Maar um, dit zijn natuurlijk allemaal dingen die ik, waar ik mijn eigen tijd, energie en geld in steek. En dat doe ik niet voor niets. Ik, ik vind het gewoon superleuk als ik hoor dat mensen soms door één zinnetje al een verandering, een goede verandering zeg maar, doormaken in hun leven. Of dat ze zich erkend of herkent uh, voelen. Of hoe zeg je dat? Ze herkennen zichzelf. Of, of alleen maar dat ze gewoon heel hard moeten lachen. Ik heb zelfs echt iemand... Aaron noemt dat... Um, nee, zij noemde dat zelf audiobehang. Ik ben zelfs voor iemand, en misschien voor heel veel mensen meer... ben ik een soort audiobehang. Zij zet mij op om rustig te worden. En ze zegt, soms heb ik echt geen idee wat je allemaal vertelt. Maar ik word gewoon rustig van je. En toen denk ik, mijn god, ik hoor niet vaak dat mensen rustig van mij worden... Maar ze zegt, ja, er zit een soort van patroon in, in, in hoe je het opbouwt. En dan gaat het weer naar beneden. En ze zegt, nou, daar kom ik uh, van tot rust. En dan zegt een deel in mij, misschien zou je meditatiealbums moeten opnemen. Albums, hallo, uit welk al kom ik. Uh, maar ja, yeah, dat doe ik niet hoor. Want ik ga niet, um, dat doen terwijl ik zelf ook niet mediteer. Ja, voor mij is wandelen en in de natuur zitten bijvoorbeeld, mediteren. Of ramen wassen, is dus voor mij ook uh, mediteren. Zonder luisterboek of podcast natuurlijk. Nu ga ik echt afronden. Maar laat even wat van je horen. Daar word ik alleen maar heel blij van. En van jouw reviews ook. En nee, je hoeft niet een heel verhaal te typen. Als je alleen al de moeite neemt om met je muis of je vinger even op een aantal sterren te drukken. Wat jij deze podcast waard vindt en me te volgen. Joh, dan help je me al heel erg. Um, ja, dat was hem. Hele mooie dag en tot de volgende podcast.